0: To. V Jedno z najčastejších a najotrepanejších kliše z oblasti sebarozvoja je citát, že buď sám sebou, pretože všetci ostatní už sú zabraní. Dobre, fantázia. A teraz taká teoretická situácia, že čo ak ten človek, ktorý si ten citát prečíta, je pedofil a zároveň nekrofil. To znamená, že rád súloží s mŕtvolami. Takže pre neho je asi byť sám sebou príjemné, ale... Keby si ten citát prečítal v momente, keď ide na tvoj pohreb, kde je tvoja mŕtvola a tvoje deti, tak by to až tak v pohode asi nebolo. Čiže buď sám sebou teda platí len pre ľudí, ktorí sú v pohode a ako povedal Bob Burnham, ak si alebo idiot, tak radšej nebuď sám sebou, pretože to potom každého otravuje, ale skús byť radšej niekým iným, kto je v pohode. Takže asi chápe, že dnes mám takú disovaciu náladu, tak poďme skúsiť niečo nové a poďme disovať a rozoberať najčastejšie mýty a kliše v sebarozvoji v oblasti cieľov, hľadania toho pravého alebo seba dôvery. v tu, že musíš byť sám sebou, sa vrátim na konci, ale už teraz viem, že za túto epizódu dostanem neskutočné hejty. Idem totiž rostovať niečo, čo tvorí storky a príspevky obrovského množstva ľudí a to sú klišoidné motivačné citáty. Ja som nikdy nemal rád citáty, pretože vyjadriť niečo extrémne komplexné v pár slovách je jednoducho nemožné. Citáty pre mňa predstavujú to, z čo si s bratom robíme v osobnom rozvoji vždy s randu, že stačí všetky tie motivačné edukačné knihy čítať, vedieť všetky tie informácie, ale netreba s tým nič robiť a žiť svoj život tak, ako doteraz. Takže stačí, že si zazdielam nejaký motivačný citát, tým ukážem ľuďom, že pozri, ja sa venujem motivačnej literatúre a som v niečo iný ako ty, napriek tomu, že zdielam citát, ktorý má nulovú výpovednú hodnotu a zároveň ho zdiela každý. Keby sa ma ale potom niekto spýta, že či sa podľa tých citátov riadím, tak mu so smiechom a iritáciou vylepím, pretože logicky už som zdieľal storku na mojom Instagrame a venoval som tomu 13 sekúnd svojho života. A ten človek po mne chce aby som ešte podľa toho aj niečo v reálnom živote robil. To ako neviem v akom sci-fi vesmíre takýto človek žije. To by ma zaujímalo, že čo by z neho potom ešte vypadlo, že či bude chcieť, aby som náhodou niesol zodpovednosť za svoje rozhodnutia a svoje činy, alebo aby som viedol ťažké konverzácie vo vzťahu, alebo ja neviem, zamestnaní. <laughs> Milujem takýchto naivných imbecilov. Ah, samozrejme sarkazmus a milujem, keď použijem sarkazmus a musím to vysvetliť. V každom prípade otvoril som si teda nejaké motivačné stránky, ktoré zdieľajú tie najhoršie, klišé citáty a vybral som tie, s ktorými mám najväčší problém, no a tie potom rozoberiem. A dôvod, prečo s nimi mám problém je ten, že sa často stretávam s tým, že tieto mýty alebo citáty sú občas tak hlboko zakódované v hlavách ľudí, že ich môžu brániť v tom sa niekam posúvať alebo že môžu ich život nejako sabotovať. Konkrétny príklad Jedno z najčastejších klišej a jeden z najväčších mytov, ktorý sa tam objavoval je z môjho pohľadu, že človek si musí nastavovať vysoké ciele. Wow, fantázia. Tak si predstavme človeka, ktorý má 369 kg, celý život robil len to, čo mu bolo príjemné, nepracoval na sebe a dopracoval sa do toho, že sa vie ledva pohnúť. Zapáči sa mu ale nejaká žena? tak si povie, že chce konečne zo sebou niečo robiť. A okrem toho mu lekár povie, že už teraz si skrátil život možno aj o pár dekád a že keď zo sebou niečo nespraví a bude pokračovať takto naďalej, tak môže odpočítavať minúty do najbližšieho infarktu. Tučko si teda vstúpi do osvedomia a laikne si motivačné stránky, kde pravidelne vidí citát, že si musí nastavovať vysoké ciele. Že ak máš malé ciele, tak máš malé výsledky. Tučko si teda povie, že OK, musím si nastaviť nejaký vysoký cieľ, čo sa týka nejakej premeny a povie si, že musím sa dostať do takej kondičky, aby som absolvoval pretek Ironmana. Ako tu musím Tučka ja pochváliť, fantasticky vysoký cieľ, keďže Ironman pozostáva splávania 3,9 kilometrov na otvorenej vode, potom 180 kilometrov na bicykli a na záver ako čerešnička zabehnúť maratón, teda 42 kilometrov. Takže vysoký cieľ stanovený, to má splnené a na ďalší deň chcel začať trénovať na toho Ironmana. Keď sa ráno prebudil, tak premýšľa, že aký má zvoliť postup pri naplňaní toho vysokého cieľa, pretože v tejto oblasti ten citát nebol veľmi špecifický, čo má teda väčšina citátov spoločné, ale rozhodne sa podľa vlastnej logiky, že prvý deň pôjde na to zľahka a zabehne 5 kilometrov. Keď sa ale Tučko vytrepe z domu, tak zistí, že pre neho je problém ujsť aj 300 metrov. Tak sa vráti domov a prehodnocuje, že ako môže dať elitný pretek, keď mu dnes robí problém obyčajná chôdza. Predstaví si teda, že čo všetko by musel absolvovať len preto, aby bol zase schopný normálne chodiť, a nie to ešte behať alebo pripravovať sa tak, aby bol schopný na elitnej úrovni absolvovať Ironmana. Predstavuje si tie roky driny, odriekanie si, každodenné mučenie, behanie, bicyklovanie, ktoré neznáša a v jeho hlave to teda vytvorí predstavu minimálne trojročného pekla, ktoré bude len ťažko chcieť vymeniť za svoj doteraz fantastický pohodlný život. Bude to pre neho predstavovať tak obrovskú zmenu, že okamžite na svoju premenu zabudne, naďale pokračuje vo svojom doterajšom životnom štýle, miesto zaujatia tej ženy si predplatí novú pornostránku no a do troch rokov dostane infarkt a zomrie. Tá žena, ktorú chcel zaujať, nikdy nezistila, že vôbec existuje, ostala do konca života sama a sama aj zomrela a na jej pohre prišiel iba nekrofil. Takže gratulujem stránky s prázdnymi motivačnými citátmi. Fantastická robota, práve ste zabili môjho imaginárneho tučka a zničili život imaginárnej žene zátvorke smiech. Aha, no, som nemal prečítať, to som sa mal akože zasmiať. <lacht> Fantastický scénar, dneska mi to páli. V každom prípade je vedecky potvrdené, že ak si nastavujeme príliš vysoké ciele, rovnako ako príliš jednoduché ciele, tak to nedokáže mobilizovať náš autonómny nervový systém, pretože musí to byť cieľ, ktorý je v našej kompetencii dosiahnuť, ale nebude to také ľahké. Napríklad, keby si dal tučko cieľ zajsť dnes pol kilometra, tak to je niečo, čo je pre neho namáhavé, ale je to splniteľné. Zároveň je to krátkodobý cieľ, ktorého splnením uvoľní dopamín a toho motivuje si nastaviť ťažší cieľ. Pravidelným splňaním cieľov tiež buduje kompetenciu v danej oblasti a teda rastie jeho mienka o tom, čo je schopný v tej danej oblasti dokázať. Čiže keď pravidelne pracuje na svojich cieľoch, tak rastie aj jeho sebavedomie, a tým pádom si dávať ťažšie ciele, ktoré ho potom posúvajú. Vždy je treba začať proces z bodu, ktorý je pre mňa priateľný, pretože aj keď to je len 0,01% progres k nejakému finálnemu cieľu, je to stále nejaký progres, než keby to porovnám s tým, že moja prvotná akcia bude tak nerealistická, že sa toho všetkého vzdám, pretože budem pred sebou vidieť roky práce a vynaloženej energie, ktorá nemusí mať žiadny výsledok. No a keďže náš mozog, alebo teda ako ho volám ja, náš Gary sa snaží šetriť energiu a jeho prioritou je naše prežitie, tak samozrejme, že si zvolí tou bezpečia a pohodu a pri extrémnom vychýlení z tých zabehnutých kolaj bude robiť všetko preto, aby sme sa k nim vrátili. Čiže čím viac nerealistické a namáhavé tie cele sú, tým je väčšia šanca, že nás Gary sabotuje a že zlyháme. Čiže... Keď si dal Tučko cieľ absolvať Ironmana, tak to bolo v ten moment rovnako realistické ako nastaviť si cieľ, že musím svoju stolicu naučiť spievať, aby som na záchode nemusel čítať zloženie osviežovačov vzduchu. Musím si nastavovať také ciele, ktoré sú mierne za hranicou jeho vnímania vlastnej kompetencie, aby tam bola aj šanca nejakého zlíhania. A keď sa mi darí tie cieľe, povedzme, v 80% prípadov plniť, tak výrazne rastie aj moja kompetencia, aj moja odvaha nastavovať si vyššie cieľ. Takže klišie citát o nastavovaní vysokých cieľov. BASTIT A vieš čo inak ďalší mýtus? že najlepšia vec, čo môžeš spraviť s peniazmi je skrývať ich pod dome alebo si ich nechávať na účte s presvedčením, že ich neutratíš a že nestratié žiadnu hodnotu. Bohužiaľ existuje niečo, čo sa nazýva že inflácia, ktorá tú hodnotu tých peňazí znižuje prírodzene. Čiže namiesto toho ich môžeš zainvestovať aj krátkodobo do bystreho vkladu od Finaxu. Je to totiž najmenej rizikový investičný produkt, ale kľudne si tam môžeš vložiť len malú sumu peňazí a keď sa s Finaxom viac zoznámis, tak môžeš investičnými účtami viacej experimentovať, môžeš si založiť aj na dôchodok, na budovanie majetku. V každom prípade v bystrom vklade máš dobrý ročný výnos, 3,8% a minimálnu kolisavosť, takže skoč na odkaz v popise epizódy a nechaj svoje peniaze za teba zarábať. Ďalší katastrofálny citáda mýtu za tento bude oblúbený, Neuspokojuj sa s kýmkoľvek, lebo niekde tam vonku na teba čaká ten pravý alebo tá pravá. No dobre, a toto sa ti bude počúvať ešte horšie. Ja nehovorím, že ľudia majú ostávať v toxických vzťahoch, alebo že každý partner je pre teba kompatibilný ale strašne veľa ľudí zdieľa tieto citáty o tej pravej alebo o tom pravom a možno majú do toho obľúbený seriál Ako som spoznal vašu mamu, ktorý je o tom, že Chalan hľadá celý život tú pravu a má niekoľko partnerie, ktoré sú super, ale aj tak nemá pocit, že to je tá pravá, tak ich opustí. Lenže problém pri hľadaní toho pravého partnera je presvedčenie, že existuje niečo ako ten pravý. Existujú potenciálni partnery, s ktorými budeš viac kompatibilný alebo kompatibilná, čo ale neexistuje, je partner, ktorý je pre teba hneď od začiatku perfektný. Ten začiatočný bod kompatibility je fajn vec, aj keď je to v podstate celkom jedno, pretože na začiatku v období zamilovanosti je pre nás všetko na tom človeku dokonalé. Dôležité ale je, čo nastane potom, čo opadne tá zamilovanosť. Či tie ľudia spolu rastú, nastavujú si ten vzťah a chcú budovať tú kompatibilitu, pretože niečo ako ten pravi neexistuje. Ale to, čo z tvojho partnera robí toho pravého, je tvoje rozhodnutie, že to je ten pravý. Toho pravého tvoria ťažké konverzácie, ktoré sa väčšina z nás bojí mať a preto je ľahšie vyhodnotiť, že toto nie je ten pravý a hľadať niekoho, s kým tie ťažké konverzácie nebude musieť mať. Potom ale vystrieda ten človek toľko partnerov, že sa laďka na toho pravého zníži a keď týkajú biologické hodiny, tak je zrazu dobrý aj partner, ktorého by človek pred desiatimi rokmi odkopol pre v úvodzovkách zjavno
1: Fatality.
0: Tie ťažké konverzácie sú o tom, čo sa mi páči a nepáči, čo očakávam od vzťahu, od budúcnosti, od spoločného času, od výchovy detí. Je to neustále nastavovanie, neustála otvorená komunikácia, konverzácia, ktorá je väčšinu času nepríjemná. Čo ale namiesto toho väčšina z nás pokladá za piedestal fantasticky stráveného spoločného času s partnerom je každodenné spoločné pozeranie televízie. Fantastická myšlienka od Jaya Shettyho, že... Pokiaľ by si s kýmkoľvek pozerala alebo pozerala každý večer 2 hodiny televíziu počas jedného roka a nerobili ste nič iné, tak pri najlepšom bude vaša intimita na tom rovnakom bode na konci roka ako bola na začiatku, ale realita je skôr, že tá intimita sa bude prepadať. Preto skákať zo vzťahu do vzťahu z dôvodu, že to nie je ten pravý, je len uverenie nejakej rozprávke, ktorá bola vytvorená v romantickej literatúre alebo v romantických filmoch a seriáloch. Tým pravým sa partner stáva ťažkými konverzáciami a tvojim rozhodnutím a nie detektívnou hrou, ktorú pre teba magicky vytvoril vesmír, aby si celý život hľadal alebo hľadala osobu, ktorej na tebe nebude nič vadiť a bude ťa priťahovať do konca života. Ups, no vidíš, no pič, som sa zlakol. Sa práve rozbili tvoje naivné predstavy o hľadaní toho pravého partnera. Takže vieš, čo to znamená? My tu zo tej pravy alebo tom pravom... BASTY! Čiže fantázia. Už sme rozsekali dve a vkusné kliše, ale teraz ma bude čakať ten ťažší zápas. V Červeném rohu. Borec, ktorý má na svojem konte 101 zápasů. Z toho 100 proher a jednu diskvalifikáci. 190 cm čisté váhy s výškou 90 kg. Tým Mosková atletika! Proti nemu, borec v modrém rohu Klišé, ktoré sdílelo zatím 32 miliard lidí Z toho nepomohlo nikomu A je to kliše, ktoré má Vytetované každý z IQ pod 80 A je to fantastická rada Musíš si viežiť Wow, nebolo by to fantastické? Že len tak si prečítam, že Musíš si veriť a môj Gary, že Tak dobře, ja ti verím. Problém ale je, že ľudia vidia citát, že musíš si veriť a stále si neveria. Sú v tom presvedčení, že keď si neveria, tak nemôžu vykonať ten krok do neznáma v tej oblasti, ktorém chcú urobiť. Napríklad založiť si podcast, osloviť potenciálneho partnera, naučiť svoje hovno spievať a preto neurobia nič a čakajú na to, čo si dostatočne krát prečítajú citát musíš si veriť, aby si konečne začali veriť. No a pst, ja ti teraz presadím tajomstvo. Musíš si ho 69 krát prezdielať na storku, než si začneš naozaj veriť. Keďže na to ale nemám žiadny dôkaz, tak mi asi neveríš a pojem ti, že dobre robíš. Väčšina z nás totiž funguje tak, že potrebujeme na niečo dôkaz, aby sme tomu uverili. Čiže aj na to, aby sme uverili sebe, teda mali seba dôveru, tak potrebujeme nejaký dôkaz. Ten sa ale bohužiaľ nezískava s dielaním storky a čítaním si citátu Musíš si veriť, ale akció. Seba Sebadôvera vychádza z toho, že som nejakú činnosť vykonal už viackrát a nebola z toho katastrofa a dopadlo to v pohode. To znamená, že keď chcem sebadôveru na to, že chcem začať robiť podcast, tak sa to nerobí tak, že najprv čakám, čo si budem veriť a potom to začnem robiť, ale začnem to robiť a robím to dostatočne dlho na to, aby som si vytvoril nespochybniteľný dôkaz na to, že som dobrý v podcastovaní, ako hovorí aj Alex Hormózy. Čiže tým, že to robím pravidelne, si budujem tú dôveru v seba, že to môžem robiť a keď mám už dôveru v danej oblasti, tak to je najlepší predpoklad, že v danej oblasti môžem rásť. No a keď sa mi podarí vo viacerých oblastiach akciou vybudovať takúto dôveru v seba, tak si ju potom môžem požičať aj v niečom, kde nemám žiadnu dôveru, pretože môj gery vidí, že začal som robiť veci, ktoré som absolútne nevedel a vybudoval som si v nich dôveru a preto už bude predpokladať, že aj v tejto veci, ktorú ešte neviem, si postupne vybudujem dôveru a tým pádom mi gery vytvorí dostatok dôvery v samého seba na to, aby som tú novú činnosť začal robiť. Takže to kliše by nemalo znieť, že musíš si veriť, ale skôr, že musíš začať akciu oh, to znie rovnako príšerne. Mal by som vymyslieť niečo, čo nie je prvoplánové. Niečo ako to slovenské, že ako keby hrách na stenu hádzal, čo je teda metafora. Tak pomenujme to, že musíš učiť hovno spievať. A to bude metafora na to, že musíš začať akciou a potom príde tá dôvera. Takže nové slovenské porekadlo, čo znamená, že
1: Kliše, musíš si veriť je pasté. Ja! Primitívny humor do vedy a vzdelávania nepatrí. A do roku 2021 to v zásade platilo. Ale potom sa objavil podcast Mozgová atletika a prišli sme na to, že práve Denisov primitívny humor bol tým, čo v edukačnej oblasti chýbalo.
0: Podcast je dodnes nejakým spôsobom v top 10 na Slovensku v rámci trendov. Tak som si povedal, že to isté skúsim vo forme knihy. Chcel som napísať knihu, aká na slovenskom trhu ešte nebola a tak vznikla kniha Asociálne prasa.
1: Asociálne prasa Oficiálne prasa od Denisa Kováča, tvorcu podcastu Mozgová atletika.
0: Je to kniha, ktorá kombinuje jednoducho vysvetlenú teóriu v oblasti komunikácie, budovania charizmy, sebavedomia alebo socializácie, prepletená rádoby vtipnými, osobnými a emočnými príbehmi, o ktorých som pre ich trápnú povahu doteraz nehovoril. Keď uvidíš obálku knihy, hneď pochopíš. Garantujem ti, že nič ako asociálne prasa si doteraz nečítala, alebo nečítala. Asociálne prasa. Knihu kúpiš vo všetkých dobrých knihupectvách alebo v odkaze v popise epizódy. No a než sa vrátim k mytu z úvodu, že musíš byť sám sebou, tak nedávno som vydal na našom YouTube kanáli video o dlhovekosti a niekto mi do komentáru napísal, že môže sa snažiť o dlhovekost koľko chceš, ale budeš na tejto zemi len tak dlho, ako to dovolí ten hore. Okay? A s týmto sa spája podľa mňa, že jedno z najhorších a najtoxickejších presvedčení, za ktoré ľudia platia aj životom, a mám s tým skúsenosť aj z vlastného života. A dokonca s tým súvisí aj jeden prípad veľmi známy exorcizmu. No a je to téma, pri ktorej sa vždy tak trošku rozčulím, aj to kontroverzné. Takže tento mýtu za klišie, aj ten môj osobný príbeh, aj ten príbeh toho exorcizmu nájdeš v bonusovej epizóde v premium sekcii v aplikácii Toldo, kde každý týždeň dávame bonusové epizódy, ktorých je tam už viac ako 70 alebo 80. A ty budeš mať ku všetkému prístup za malý mesačný poplatok, ktorý nám umožní sa podcastom venovať na full time. Odkaz na toľdo je v popise epizódy. No a teraz späť k tomu, že buď sám sebou. Ja stále hlásam a hovorím, že Ľudia by mali byť viac reálni a autentickí a nemali by hovoriť a ukazovať len to, čo chcú počuť a vidieť ostatní. Krásnym príkladom je generácia dokonalých príspevkov na Instagrame. Však vieš, o čom hovorí. Ale v každom prípade vágne vyhlásenie buď sám sebou s tým nemá nič spoločné. Sú totiž ľudia, ktorí keď sú sami sebou, tak to výrazne škodí ich okoliu aj spoločnosti. Veľa takých sme mali a stále máme aj v politike. Ale čo teda povieš človeku, ktorý má osobnosť, ktorá škodí okoliu, že dobre, ty nebuď sám sebou, najprv na sebe pracuj, zmen svoju osobnosť na niečo priateľnejšie a až potom, keď budeš v pohode, tak buď sám sebou. Čiže chápeš, kde tam je ten problém. Čo by som si ja predstavoval ako oveľa vhodnejšia náhrada tohoto tupého kliše je, že nie buď sám sebou, ale že Nauč sa byť prospešný svojmu okoliu a buď viac autentický alebo autentická. Takže ďalší krát, keď budeš zdieľať nástorku buď sám sebou, tak si predstav, že žiješ vo svete, kde by bol každý sám sebou a žil v presvedčení, že nič na sebe nemusí meniť a nikam sa nemusí posúvať a zároveň, že nemusí rešpektovať spoločnosťou definované mantinely a som presvedčený, že si to veľmi rýchlo rozmyslíš a zazdeláš radšej nejaké klasické slovenské porekadlo alebo metaforu o tom, že musíš naučiť svoje hovno spievať. Takže je ti jasné, čo to znamená?
1: Citát Buď sám sebou je... Pastelala Teraz som na antibiotika, bo nebol máma koze. tak? Ako moja babka včera povedala, môžeš si za to sama. Bola si na tej oslave,
0: mala si býstrych,
1: určite prefuklo Aha, a zápalilo, prefuklo, sadi, cid, sa ti no. bradavky. Áno, prefukne. tak si mi prefuklo bradavky. Linda, Dominika a Lenka. Tri mami, amatérky, čo sa len snažia prežiť. Ja mám pocit, že ja som počas sa trošku ohlúpla. No, <laughs> akože, že by to bola nejaká zmena. Prepačte, nepočúval som vás, lebo sa objednávam na nechty práve. V podkaste Mater, Mater amatér. a Matér. Hovorím mu večer, že Danko, no tak ja som asi tehotná, že test mi ukázal, že som asi tehotná. A on že, mhm, uh-huh, super. No môžem ti pustiť pesničku, ktorú teraz robím do divadla? <laughs> a že, nemerím. Náš zapopodcastový tip pre teba je novinka Mater a mater.